0: y compartimos nuestras victorias en el deporte Ingeniería en Marcha Un programa pensado para vincularnos con usted Ingeniería en Marcha
1: Amigos, muy buenas tardes, qué gusto saludarle En este día muy especial, martes 21 de marzo de 2017. Los fríos ya quedaron atrás, la primavera. Así es que vamos a Participar muy activamente el día de hoy en esto que es Ingeniería en Marcha. Usted lo acaba de escuchar, programa de la Facultad de Ingeniería. Yo soy Ernesto Mendoza y, como todos los martes, saludo con mucho gusto a Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ingeniero, encantada de Estoy estar Estoy muy aquí contenta para... ya
1: por la primera sí, vez. Sí, ¿no?
2: no, ya, ingeniero, ya Dios al frío, ya ya por fríos ya pasaron. Ya ya. Pues nos da mucho gusto que nos estén sintonizando. Quiero decirles que el número telefónico es el 55 36 8989. 89 y Itzel García García, del Departamento de Construcción, nos está haciendo favor de tomar todas sus llamadas. Así que estaremos muy pendientes, pero también quiero decirles que tenemos una página web en la que usted puede buscarnos y descargar algún podcast que le haya resultado atractivo y lo puede hacer desde la comodidad de su oficina, de su casa, su taller, donde usted se encuentre. La página es www.enmarcha.unam.com. Punto MX.
1: Y también está Sandra Corona atendiendo ya las redes sociales, nuestra community manager. Pues nos daría mucho gusto que nos llame, la verdad, este, ayúdenos a hacer el programa, es el 55 36 89 89, nuestro teléfono. Vamos a platicar de un tema muy importante, sobre todo que ya se avecinan las lluvias. Vamos a hablar acerca de los sistemas de impermeabilización. Después vamos a hablar de una función muy importante en la, en la educación que es la tutoría. Y la profesionalización del docente Tutor en la educación superior Y finalmente nos van a platicar Una exposición que en breve se llevará a cabo La Expo Summit and Logistics Así es que no se mueva, acompáñenos
3: Para conocer las novedades editoriales Que se publican en nuestro país No te puedes perder La Feria de los Libros Escúchalo todos los lunes a las 14 horas Por el 860 de AM 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería Les compartimos
4: www.ingenieria.unam.mx
1: Bien, estamos ya de regreso, como les decía al principio del programa. Está con nosotros Ricardo Lecomte Maldonado. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Ernesto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Él es eh, subdirector comercial y de marketing de una empresa... Eh, de, de, llamada imperquimia, todos ustedes la conocen. Y le hemos pedido que nos hable acerca de los sistemas de imperialización. Usted ahorita seguramente está preocupado porque vienen las lluvias y a lo mejor desde la época pues, dejó pendiente por ahí alguna gotera, qué sé yo, tiene problemas de humedad. Pues eh, aquí Ricardo nos va a platicar acerca de esto. ¿Qué, ¿Qué hay en el mundo de la imperialización, Ricardo, así como avance?
4: Mira, esto sigue siendo un problema general para todas las edificaciones a nivel global. Y en este momento nosotros en la industria, especialmente en hiperquimia, digamos, tenemos unos niveles de investigación y desarrollo bastante bastante adelantados. En este momento, una de las edificaciones quizá más eh, renombradas que hemos escuchado en estos días, que es eh, la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, pues va a ser impermeabilizado desde el subsuelo, que es lo correcto, por supuesto. Nosotros estamos trabajando precisamente para hacer una compañía mexicana acompañando la que quizá sea la obra más representativa del actual sexenio.
1: Ese es un punto importante. Eh, nosotros hemos promovido, y de hecho está en nuestra página, el manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, que en la cimentación es importante imperme impermeabilizar, porque si no de ahí sube la humedad y después es muy difícil combatir. Pero también el agua de lluvia, que esa pues no la podemos evitar. Entonces hay, hay que atacar por dos frentes, digamos, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo.
4: Bueno, tenemos la ciudad más importante del país, que fue edificada totalmente sobre una laguna. Entonces, los niveles freáticos que encontramos en la Ciudad de México y en los alrededores del Estado de México, pues es bastante alto. Por supuesto que en muchas ocasiones vemos que el agua hasta brota del, del subsuelo, sale por las losas del piso que, que hemos edificado, y eso hay que protegerlo, porque es tu patrimonio. Entonces, nosotros con impermeabilizantes ya de última generación, que incluso ya no necesitas colocarlo con medio mecánico, ni siquiera con, con flama, eh, sino que ya son autoadhesivos, los colocas sobre el subsuelo una vez que has hecho las compactaciones adecuadas y lo colocas previa a la colocación del concreto o de cualquier otro material o el sustrato que vayas a utilizar.
1: A ver, en una vivienda, Alejandra, tú nos platicabas, creo que allá en tu unidad hubo algún problemilla de... Sí, claro, hay de,
2: de humedad y luego del condenado salitre, que yo no sé si es consecuencia de, de la humedad.
1: Ahorita vamos a platicar también un poquito del salitre, que es otro. Es la pregunta número uno que teníamos cuando el programa era 100% dedicado a la autoconstrucción. Pero a ver, en azoteas, en azoteas, digamos, para, para el, la, la gente, ¿cuáles son los sistemas que actualmente existen en el mercado?
4: Mira, desde hace muchos años conocemos todo lo que es el manejo a base de asfaltos, lo que popularmente se conoce como el chapopote, eso todavía se sigue utilizando y son altos los volúmenes en el que todavía se consume. Vienen todo lo que tiene que ver con rollos prefabricados que también son base de asfalto, ya digamos con diversas capas y diversas tecnologías. Nosotros inclusive tenemos algunos que le hemos diseñado unos canales en la parte inferior por los cuales tú puedes impermeabilizar cuando la superficie esté incluso húmeda. Ahí, en forma de vapor, el agua va a salir por esos canales. Están los impermeabilizantes base acrílicos, de los cuales Imperquimia, a través de su marca Elastón, fue catalogado el año pasado por laboratorios oficiales como el mejor impermeabilizante acrílico del país en la relación costo-beneficio. Somos un producto realmente de alta tecnología. Desde hace unos 25 o 30 años ya se ha venido trabajando mucho con el tema de poliuretanos. El poliuretano es un polímero cuya principal característica es precisamente que es hidrófugo. Entonces no es compatible con el agua, de tal manera que repele muy bien. Y nosotros tenemos ya para colocarlo expuesto a la intemperie, bien sea en una cubierta, en un estacionamiento donde hay rozamiento con llantas, está la caída de, de combustibles, etcétera, etcétera. También hay para pasos peatonales y tenemos otro que puede quedar para jardineras, incluyendo también con el uso de antirraíz. Y muchas otras y muchos otros sistemas de, de tecnología con poliuretano eh, hablábamos eh, fuera de micrófonos de lo que, de cómo puedes impermeabilizar por ejemplo tanques que contienen agua potable. normalmente todos los tanques como han sido colados en concreto tienden a estar fisurados y pocas veces se le hace un tratamiento entonces los tanques parece que estuvieran llorando. entonces vamos a acabar con esa condena, como alejandra lo decía ahorita. Y lo que hacemos es unas inyecciones buscando las fisuras e inyectamos un poliuretano que es totalmente fluido que con esta presión de 4 o 5 mil PSI lo que va a encontrar todas estas grietas y como están contaminadas con agua se activan automáticamente con el agua. Se activan con el agua. Entonces se espuman, cierran todas estas fisuras e impermeabilizamos el tanque. Y, adiós, y ahorita lo, lo mencionábamos era de unas membranas especiales que en el caso de nosotros se llaman unitaximentación cimentación. Y tienen una tecnología de la cual hemos hablado de varios materiales, pero especialmente de un poliéster. Este poliéster se integra monolíticamente cuando le cae encima el concreto, de tal manera que vas a impermeabilizar desde el subsuelo toda tu casa. ¿Okay? Eso es lo que nosotros llamamos el concepto de el envolvente. Impermeabilizas la cubierta, impermeabilizas un techo, una terraza, ya. impermeabilizas el subsuelo y también con otra tecnología que tenemos de una pintura llamada imperpinta impermeabilizamos muros de tal manera que tu casa queda totalmente protegida del agua que viene de afuera y también proteges el agua con la que tú vives. El subsuelo.
1: Muy bien, nuestro teléfono 55 36 89 89 aprovechemos que está aquí con nosotros el ingeniero Ricardo Leconte experto en esta cuestión de imperialización, seguramente usted tiene algunos comentarios o algunas dudas. Este, Ricardo, dijiste una palabra clave ahí, la relación beneficio-costo. O sea, si, si el sistema es muy económico, bueno, pues podemos esperar una vida útil de cierta duración, si es un poquito más caro. Por ejemplo, hablando de vidas útiles, eh, un, un sistema el más simplón que nos, se nos puede ocurrir, ¿qué vida útil podemos considerar? Y así hoy, pasamos a los prefabricados y luego a los que. No hoy puedes en
4: encontrar eh, sistemas de impermeabilización que van superiores a los 50 años. Llegas a 15, 10 años, 8, 4, 3 años. Eso es, eso es lo que vas a encontrar en los productos de hiperquimia.
1: Ahora, ¿el impermeabilizante requiere mantenimiento? ¿Requiere algún tipo de mantenimiento? Así es. ¿Qué tipo de mantenimiento? Requiere? Normalmente,
4: eh, hay que. Muchas personas tienden a considerar que los impermeabilizantes son totalmente infalibles, y no es así. Tienes que tener tienen, tienen, Todos los, los oyentes tienen que considerar que aquí estamos hablando de estructuras mucho más pesadas que el mismo impermeabilizante. Entonces, todas estas estructuras, las edificaciones, tienden a moverse. Entonces, se presentan fisuras, eso es natural o el mismo desgaste, bien sea por el rozamiento, les he explicado ahorita que tenemos impermeabilizantes que incluso resisten el tráfico vehicular o peatonal, o el mismo deterioro frente a los rayos ultravioleta. Tú tienes que hacer una inspección cada dos o tres años, revisarla minuciosamente, y cuando se encuentre alguna, alguna algún quiebre digamos, del impermeabilizante, simplemente puedes cerrar, o con el mismo material que hemos impermeabilizado, o con un producto que tenemos nosotros que se llama alusticker. Alusticker es eso, una curita. Es como una pequeña cortada que tuvo el impermeabilizante, le colocamos esa curita, se llama sticker Pero normalmente recomendamos que sea impermeabilizado con el mismo material con el que se recubrió la superficie.
2: Oye, Ricardo, y para poder eh, aplicar los impermeabilizantes, ¿eso lo puede hacer eh, uno mismo como usuario o ustedes recomiendan que sea eh, por personal eh, de ustedes?
4: Hay de ambos casos, Alejandra. Ahí, para la autoconstrucción, tenemos productos que son muy fáciles de colocar. Un, un rollo asfáltico puede ser colocado también por, por uno mismo. Un impermeabilizante acrílico es muy fácil de aplicar. Cuando ya estamos hablando de otras, tecno, de otras tecnologías, como por ejemplo la de base poliuretano, sí recomendamos que sea aplicada por un experto. Cuando hablamos del caso del UNITAC, que es esta membrana que tenemos, base poliéster, para los subsuelos, es recomendable colocarla con un experto.
1: ¿Dónde encontramos eh, información técnica? Porque ahorita, bueno, estamos hablando de algunos productos ya muy específicos, pero la persona que quiera ilustrarse un poquito más, documentarse, ¿en dónde encuentra esta información técnica? Muy bien.
4: Nuestra página web es www.imperquimia.mx. En este caso, no hay punto .com. Uh -huh. www.imperquimia.mx. Tenemos más de 50 puntos de venta en la Ciudad de México 6 que hacen parte de la compañía los demás son empresas de nuestros distribuidores, con eso tenemos una amplia cobertura en toda, la, en toda la ciudad e incluso en la República donde tenemos más de 400 distribuidores y cerca de 20 tiendas propias con las que atendemos al público en general también nos pueden llamar a nuestro edificio corporativo que es el en la Ciudad de México, el 56-65-9508, ¿sí? o a la línea 01-800-RESUELVE. Ahí tenemos un call center lo suficientemente numeroso con el cual podemos atender seguimiento a pedidos, ilustrar fácilmente a todos nuestros usuarios, les podemos orientar en el uso del producto y sobre todo qué producto utilizar. Nosotros somos como los farmaceutas de, de la construcción. Vamos donde el médico, el ingeniero y el arquitecto determinan lo que sucede, pero esa enfermedad puede ser solucionada de diferentes maneras y de diferentes bolsillos. Uh -huh. Entonces, dependiendo de esa relación beneficio-costo, tenemos también varios materiales que les pueden ayudar a, las, a solucionar y sobre todo a proteger ese patrimonio.
1: Nuevamente, hablando de azoteas, ¿cuál es la mejor época para impermeabilizar porque decías que hay productos que se pueden aplicar en presencia del agua.
4: Así es, pero la mejor época para impermeabilizar es cuando no se debe hacer, que es cuando no hay agua, y es cuando normalmente no lo hacemos.
1: Porque no tenemos el producto. Así es,
4: entonces normalmente tendemos a impermeabilizar en temporada de lluvias. Aquí por lo menos tenemos una gran ventaja, es que la temporada de lluvias está marcada fácilmente, digamos por el fin de la primavera, e inicios del otoño. Prácticamente todo nuestro verano está lloviendo. Este es el momento hoy, en marzo, ahorita que estamos en solsticio y todo lo demás, así todos románticos, ahorita es que deberíamos estar impermeabilizando, previo a la lluvia. No obstante, mencionábamos que teníamos unos sistemas que cuando está lloviendo y tenemos la superficie húmeda o incluso un concreto verde, o sea que no está maduro todavía a los 28 días, puede ser impermeabilizado con algunos de nuestros sistemas. ¿Sí? nosotros tenemos un producto que se llama Vapor Wet Impercoat Vapor Wet el Impercoat Vapor Wet puede ser trabajado incluso en inmersión, o sea puede colocarse bajo el agua puede estar lloviendo en ese momento cuando estamos impermeabilizando con el Impercoat Vapor Wet pero también tenemos todo nuestro sistema Uniplas Aero que ha sido diseñado precisamente para que el agua que está atrapada en estas cubiertas pueda salir fácilmente a través de, en forma de vapor, a través de estos canales que hemos diseñado con la más alta tecnología.
1: Eh, nos preguntaba, bueno, mencionó más bien Alejandra, este, Ricardo, sobre el salitre.
4: Ah, es que Alejandra se nos adelantó. <risa> y Alejandra comenzó a decir, bueno, ya hasta le puso un INRI, ¿no? Sí,
2: sí Claro. Sí. <risa> Muy salitre.
4: Bueno, vamos a dejar de llamarle mugre salitre, o indeseable salitre, o perdón, a toda la audiencia, el pinche salitre, porque también es así. Lo que nos sucede es que los materiales que utilizamos en la construcción, todos ellos, de una u otra manera tienen sales. Para no enredar tanto técnicamente a nuestro auditorio, es simplemente saber que un ladrillo, el cemento, un tabique, cualquiera de estos materiales tiene, sal. tiene sales. Y estas sales normalmente se manifiestan de una manera así como una mancha blanca que se llaman eflorescencias. Estas eflorescencias realmente dan un mal aspecto a nuestra edificación. ¿Cómo evitamos la aparición del, del salitre? Normalmente esto se presenta porque los muros, todos los muros de, de las edificaciones que hay en el planeta entero, tienen un porcentaje de agua contenido. Y esta agua va a tender a salir cuando hay altas temperaturas como la de este momento en forma de vapor. Entonces ellas son las que arrastran estas sales, el agua se va, pero la sal queda pegada al muro. Y eso es lo que vemos como esa manchita blanca. Pues bien, ¿cómo quitarla? La podemos quitar de cualquier tipo de superficie que tengamos con la que hemos edificado un muro. Bien sea porque tenemos una superficie porosa, llámese ladrillo, llámese tabique... Eh, concreto, lo Porque que sea. El
1: mármol que aparentemente lo vemos tan sólido, es poroso.
4: Qué buen comentario, Ernesto. Hasta el mismo mármol, madera, o sea, todas estas superficies porosas van a atender a, 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 a emanarnos estas eflorescencias, este salitre. Entonces, si ya lo tenemos, es muy fácil, lo podemos limpiar con unas mangueras de alta presión, de agua a alta presión, y jabón, jabón detergente en polvo. Eso es lo que necesitamos y un buen cepillo. Limpiar muy bien con esta manguera a altas presiones, esos normalmente tienen 4.000 libras de presión, entonces es un chorro de mucha fuerza que va a ayudar a limpiar. Obviamente el cepillo en su fricción y el jabón obviamente van a ayudar. Por favor amigos, no utilicen químicos para la limpieza de los muros. ¿Por qué? Porque utilizamos muchas veces queso de cáustica, ácido muriático. ¿Y qué creen? Esos son sales. Entonces, lo único que estamos como, haciendo. Como dicen, perdón, que resulta
1: peor el remedio que la enfermedad.
4: ¿no? Exacto. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos cultivando más salitre cuando limpiamos con estos químicos. ¿Sí? Entonces, cuando venga la temporada de la cosecha, que es cuando está lloviendo, vamos a tener los muros totalmente blancos. Entonces, claro, el ama de casa va a estar diciendo, pero ¿qué pasó si yo limpié con ácido? Y uno cree que el ácido mata todo. Pues bien, el problema es. ...que tú no matas la sal... ...la estás alimentando más todavía... ...entonces simplemente limpia... ...búscate un jaboncito muy neutro... ...casi todos los detergentes en, en polvo lo tienen... ...estos pH neutros... ...con un buen cepillo... ...límpialo muy bien... ...el agua a presión... ...déjalo secar unos cuatro o cinco días... ...y coloquemos... ...Alejandra, lo que yo llamo así... ...la bendición de Dios... Ver, venga, ...en impermeabilización... <risas> ...se llama Aquasil Lifetime... El acuasil lifetime es simplemente hule líquido, totalmente fluido, parece agua, sí. Y tú lo vas a impermeabilizar. Es más, lo impermeabilizamos nosotros mismos. Esto es para la autoconstrucción ¿Cómo también. Se aplica, brocha, lo puedes aplicar o... con brocha, lo puedes aplicar con rodillo, lo puedes aplicar incluso con una estopa.
2: Y ya después se pinta.
4: No. Él él sirve para colocar totalmente en materiales que son porosos y que tú quieres mantener así porque arquitectónicamente también queremos que las cosas se vean lindas. Claro. Entonces, un muro de concreto, una pared de ladrillo, tabique, piedra de cantera, madera, tela, cubrimos tela. Es más, aquí un tip así. Yo mis zapatos que son de, de, de piel de gamuza los he impermeabilizado con acuacil lifestyle. Pero entonces
2: es este transparente.
4: Totalmente transparente. Pero eso es una parte cuando queremos, insisto, estéticamente, las edificaciones tienen este tipo de materiales expuestos. Pero muchos otros lo que tienen es una pintura. Ahí el tratamiento es otro. Aquí limpias, puedes lavarlo también, sí, si lo ves que está muy mal. O sea, que tú ves esas paredes llenas de hongo, moza, salitre, que la pintura se está descascarando, que se está cayendo, que se forman burbujas. Eso es mucho más fácil retira todo esto simplemente pues con, un, con lija puede ser una lija o con, o con una espátula va raspando y una vez que ya tienes digamos la superficie limpia porque has limpiado muy bien colocas el producto espacios antisalitre es un primario, es un primer es, tiene una, una consistencia lechosa muy líquido te va a rendir muchísimo lo colocas, lo dejas secar en algunas ocasiones, cuando la temperatura está muy alta, a los 20 minutos ya está listo para recibir la pintura. ¿Cuál? Imperpinta. El sistema de hiperpinta más antisalitre nos da paredes siempre lindas, paredes siempre sanas, paredes que van a estar siempre como deben ser, bonitas. ¿Ok? Estructuralmente ya no lo vas a afectar. Entonces, lo que haces es que con el antisalitre matamos totalmente el salitre que está en la superficie, porque este sí lo mata. ¿okay? Este, es, este es el bendito, este Alejandra. Sí, claro,
2: claro, este es el buenazo.
4: <risa> y después viene la pintura, que tenemos en más de mil colores, sí, con nuestros distribuidores y en nuestras propias tiendas, puedes igualar el color que tú desees. Y colocas el imperpinta, que puede rendir en un 10%, nosotros no recomendamos hacerlo con más, lo rindes con agua, porque es totalmente acuoso. Es muy bueno, porque es antibacterial, antihongos, antimo, antialgas, porque lo hemos aplicado en la zona de playa, por ejemplo, en Cancún, somos una locura vendiendo esto, y adiós con todo el tema de fluorescencia, salitre, hongos, moho, y etcétera.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias, Ricardo, eh, fue muy ilustrativa la, la plática y ahí está la página www.imperquimia.mx si usted requiere mayor información, y bueno, pues más adelante eh, esperemos contar con ustedes para un tema ya más específico de alguna otra índole. Muchas gracias, muchas gracias por estos consejos tan interesantes.
4: A todos ustedes, gracias.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería.
2: Bien, qué bueno que están con nosotros de regreso. Ahora tengo mucho gusto en presentar a todos ustedes al ingeniero Oscar Segura, él es coordinador general del Centro de Docencia, a la maestra María Elena Cano, coordinadora de formación en desarrollo humano del mismo Centro de Docencia, y también al ingeniero José de Jesús Hueso Casillas. Coordinador de la Copadi. bienvenidos a todos ustedes. Muy buenas tardes. ¿Cómo gracias. Están? Buenas, buenas, buenas tardes. tardes bien, gracias. gracias por la invitación. Vienen a platicarnos de un proyecto bien interesante. Es un entiendo que es un nuevo diplomado, un diplomado Así titulado es. la tutoría y la profesionalización del docente tutor en la educación superior. Ingeniero Segura, de qué se va a tratar este diplomado?
6: Gracias. Buenas tardes. Primero que nada darles las gracias por la oportunidad que nos dan de, de este espacio de, de radiodifusión. Radio y bueno, pues lo que queremos ahorita eh, platicar con todos ustedes y compartirles es eh, este, este nuevo diplomado que tenemos, eh, está iniciando ya lo, la difusión, uh -huh. que tiene un poquito que ver con la parte de, de las líneas de acción de los planes de desarrollo, eh, sobre todo en la parte de la tutoría. Claro. Eh, lo que nosotros estamos eh, trabajando en el centro de docencia es la parte de la capacitación. Y estamos... Eh, Promocionando este diplomado que efectivamente sí es una nueva versión de la anterior y eh, bueno pues tiene como objetivo eh, profesionalizar a los a la maneras se le van a estar dando conocimientos herramientas y todo lo necesario a los tutores para que inserten a los a los alumnos a, a todo lo que es la, la, la vida académica en la facultad no obviamente este este diplomado también está abierto no solamente a la, a los tutores de la facultad de ingeniería sino que también a, a, a algunas otras instituciones, facultades de la, de la UNAM, uh -huh. perdón, y bueno, pues es ese eh, una nueva versión, eh, estamos trabajando con seis módulos y es un diplomado de 148 horas.
2: Maestro, ¿cuál es la diferencia de los anteriores diplomados que se habían este, planeado para, para tutores
7: Bueno, una, con esta versión? Sí, con esta versión una diferencia muy importante es que la reestructura se hizo en función de dos aspectos primordiales para la formación de y profesionalización del tutor y de los docentes. Eh, estamos preparándolos en la persona del tutor. El énfasis es hacia la personalidad del tutor, una serie de elementos como los valores, la comunicación, eh, el énfasis sobre todo en personalidad y social, personal social… Y atendiendo a la formación integral. Eh, la formación integral la podemos entender como cuatro dimensiones fundamentales. Lo que es eh, la formación personal, lo social, lo académico y lo profesional. Atendiendo a precisamente a la importancia que debe tener un tutor para poder eh, trabajar con un estudiante, es importante que él tenga esa conciencia, el tutor, de que es importante generar cierta confianza eh, bueno, pues dar los elementos necesarios desde su persona para. Tener una serie de actitudes propicias para el estudio porque el tutor es quien va a promover precisamente fortalecer estas áreas del estudiante, también las áreas a su vez de formación integral del mismo estudiante. Entonces el énfasis en lo personal social es digamos el atractivo de, de este nuevo uh, diplomado y también el énfasis hacia lo que son la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Eh, temas por demás interesantes que en esta ocasión estamos vislumbrando a un tutor del siglo XXI en donde hace también uso de estos recursos como una parte fundamental de comunicación con los estudiantes, las nuevas formas de comunicación.
1: Muy bien, yo quisiera que dejáramos muy claro qué, qué funciones tiene un tutor y porque luego los alumnos y aún los padres de familia y aún nosotros mismos quizá tenemos una idea errónea de lo que puede hacer la tutoría y lo confunden por ejemplo con un asesor ¿no? que tienen ahí también asesores en la facultad es un programa muy sólido que se ha apoyado a nivel de rectoría entonces no sé si maestro Jesús don José Jesús nos dijeras cuál es la
8: función del tutor precisamente una de las funciones del tutor es el ser el aliado el que va a ir acompañando a ese estudiante que ingresa a la facultad durante su devenir en la en la misma tiene que eh, ver la manera en la cual él está administrando su tiempo, eh, cuáles son las técnicas de estudio que él está utilizando de esa manera, él, y lo apoyando para que mejore su administración del tiempo y sus técnicas de estudio, para que durante ese primer semestre él pueda tener éxito acreditando todas sus asignaturas y llevando el ritmo de trabajo que tenemos en la facultad. Evidentemente hay áreas que el, que el tutor eh, pues no, no no maneja, como es el área eh, 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 psicológica en donde el tutor lo que tiene que hacer ahí es canalizar canalizar hacia asesores psicopedagógicos para que ellos puedan atenderlos ya con profesion profesionales que tenemos en esta área en la coordinación de programas de atención diferenciada para alumnos, en lo que es COPADI, eh, ahí es bien importante que el tutor pues no es el papá que va a estarle solucionando todas las problemáticas al estudiante, sino que es el profesor con experiencia docente, con la experiencia de haber estado como estudiante en esta facultad y que le va a ayudar a que pueda administrar mejor su tiempo y pueda mejorar su desempeño como estudiante. Pues inclusive
1: a tomar decisiones, yo creo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les, les he comentado a los alumnos, me ha tocado el privilegio de ser tutor, y les digo, bueno, si yo hubiera tenido un tutor, tal vez no estaría aquí, o sí estaría, pero con alguna otra preparación. No teníamos en nuestra época, estoy hablando de la prehistoria, un, este, una guía en ese sentido. Qué bueno que ahora los alumnos tienen ese programa, y que no es por inspiración o a lo lírico, sino estamos hablando de un diplomado, un diplomado de, acabo de escuchar, ciento cuarenta y tantas horas, ¿no? 148.
2: Uh -huh. eh, mi ingeniero Segura, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo, cómo se va a impartir este diplomado?
6: Eh, ok, mira, eh, estamos hablando de seis diplomados, eh, perdón. Seis, seis, seis módulos. módulos seis, de ajá. diplomado, perdón. Eh, cada uno de ellos va, va desarrollando cada uno de los temas, eh, el primero es de 24 horas, el segundo de 28, y los restantes son de 24 horas. Eh, bueno, pues vamos a estar trabajando de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el, las instalaciones del Centro de Docencia. Uh -huh. Y bueno, pues estamos hablando de que son eh, sesiones de 4 horas, en las que bueno habrá, habrá intervención de, de instructores. Y bueno, pues tenemos ahí un trabajo donde bueno van a salir productos de, de aprendizaje, eh, lecturas lecturas de, del tema de lo que es la tutoría y de alguna manera así es como se va conformando ya lo la estructura de, del diplomado ¿no? en, en seis módulos
2: ¿Serán talleres, conferencias? ¿Cómo lo, lo, lo planearon, este maestra Acana? Son talleres de
7: tipo reflexivo uh -huh. en donde eh, los instructores junto con los participantes harán una riqueza de experiencias de los ahí presentes. Y, bueno, eh, el tipo taller lleva a que no solamente vamos a ver la teoría, sino gran parte de práctica, que es lo que ocurre eh, ya en la relación con el tutor. Uh -huh. Y, bueno, se va a enriquecer porque esperamos que, pues, no solamente eh, nos acompañen profesores de nuestra facultad sino también de otras escuelas uh -huh. y facultades de la universidad o bien de otras instituciones de educación superior claro. y esto enriquece precisamente la dinámica del trabajo tipo taller reflexivo eh, uh -huh. algo importante es que también se van a llevar trabajo a casa, bueno son lecturas en donde tendrán que hacer pues este tipo de, de tareas fuera del aula uh -huh. y posteriormente como ya lo marcó el ingeniero Oscar Segura, harán eh, ciertos productos de aprendizaje que se intenta que integren el diplomado cada uno de los módulos, un trabajo importante para que quede en el tutor y pueda de alguna manera seguirlo ya en, en la relación eh, uno a uno con el estudiante. Uh -huh. Esto puede ser hasta incluso una guía para el mismo tutor.
2: Claro. ¿Cuántas personas tiene se espera o, o pueden inscribirse a este a este diplomado ingeniero?
6: Eh, bueno, tenemos una, un cupo máximo para las instalaciones de 25 personas. Uh -huh. La idea es que, como bien decía la maestra Marilena, tengamos una mezcla entre tutores de claro. la facultad y, claro. y de otras instituciones. Pero, bueno, estamos esperando que, que, la, que, que el aforo de 25 personas sea, sea completado ¿no? al 100% y, bueno, pues los estamos esperando para... ¿Dónde se pueden
2: son? inscribir? ¿Hasta qué fecha tienen? Sí. Eh, ¿Algún medio de contacto? Maestra? Sí, sí, cómo no. Bueno, las fechas de inscripción para poder
7: eh, entregar su documentación... Van a ser del 17 al 28 de abril en uh -huh. el centro de docencia Ingeniero Gilberto Borja Navarrete. Cabe mencionar su ubicación que es el uh -huh. edificio K de eh, Lala Sur de la Facultad de Ingeniería. Y si sí, tenemos, eh, por supuesto, un teléfono, eh, si es, es, se los puedo dar, es por el supuesto. 5622-8159 uh -huh. y ya la página, al correo electrónico, perdón, información.cdd.com. Eh, así como entrar a visitar nuestra página que es todo mx eh, entonces eh, del 17 al 28 de abril serán el, la recepción de documentos. ¿Qué tienen que llevar? Bueno, uh -huh, ser sí. profesores de la Facultad de Ingeniería, eh, en el caso de, de ser eh, de casa eh, se les pide que tengan eh, como, bueno, a todos los que vayan a ingresar un año como mínimo de experiencia como tutores, uh -huh. eh, que presenten una carta de exposición de motivos en el caso de nuestros profesores que lleve el visto bueno del jefe de la división, en el caso de otras instituciones pues esto no es necesario Bien. Presentarse a una entrevista Que en el momento que entreguen sus documentos Les vamos a dar la fecha de entrevista Y la aplicación uh -huh. de un examen psicométrico Muy pequeñito Dura 10 minutos Presentar un currículum actualizado De máximo tres cuartillas eh, Presentar para profesores De la Facultad de Ingeniería y UNAM Último talón de pago Y credencial de la UNAM actualizada uh -huh. eh, Que sea vigente y firmar una carta de compromiso ya cuando pasen a la etapa de la selección. Los estaremos llamando para firmar una carta de compromiso. Lo importante cuando...
1: aquí es que se va a llevar a cabo en periodos intersemestrales.
7: Así es. Bueno, esto surgió de la necesidad de nuestros docentes, en donde pues es el tiempo donde tienen mayor eh, capacidad de tomar estos diplomados. No tienen clases frente a grupo y bueno les es más accesible. Cabe mencionar que lo hicimos pensando precisamente en que pudieran acceder a él con el tiempo del intersemestre que precisamente como mencioné Ernesto es importante eh, decirlo que inicia en el 2017-2 intersemestral módulo 1 y 2 módulo 3 y 4 en el 2018-1 intersemestral y módulo
2: 5 y 6 2018-2 intersemestral eh, Ingeniero Casillas eh, ¿conoce de, de experiencias en otras facultades de la UNAMOR?
8: Bueno, de hecho, es importante comentar, ¿no? En la Facultad de Ingeniería, pues ya tenemos 30 años, precisamente en este año 2017 cumplimos 30 años de, de llevar a cabo lo que es el programa de tutoría en la facultad. Eh, somos pioneras en este, en este rubro, eh, le antecede pues lo que es el programa de, de estudios de posgrado, uh -huh. en donde iniciaron con el programa de tutoría y posteriormente se fueron integrando eh, programas de tutoría en facultades y escuelas. Eh, también aquí es importante mencionar lo que tenemos en la UNAM lo que es el sistema institucional de tutoría uh -huh. que éste inició en el 2012 eh, actualmente está eh, en lo que es la Secretaría General de la, de la UNAM y dentro de este sistema institucional de tutoría eh, se incluyen a todo lo que son escuelas y facultades uh -huh. en donde ya se tiene un objetivo unas eh, características que debe de cumplir tanto el tutor como eh, lo que es la facultad uh -huh. dentro de su programa institucional de tutoría y un plan de acción tutorial que anualmente tienen que estar actualizando en función de los resultados que se tienen. Pero en, definitivamente en nuestra facultad nosotros los invitamos a los que nos escuchan que nos tengan la confianza. Tenemos 30 años de experiencia eh, trabajando con la tutoría en la facultad y tenemos resultados muy tangibles de que este programa funciona y funciona muy bien.
1: Pues esto es importante decirlo también para el público, ¿no? Cuando el alumno entra, ingresa a la facultad de ingeniería, se le asigna un tutor. Así es. Y ese tutor le va a acompañar, como decía María Elena, le va a acompañar durante toda la carrera, no es nada más para el primer semestre, sino está, por así decirlo, a disposición del alumno para orientarle, a veces son aspectos hasta de índole personal, sí. cuestiones de administración de tiempo, importantemente hábitos de estudio, que luego por ahí andamos fallos en el sistema de bachillerato, administración de su tiempo uh -huh. y cosas por el estilo. Entonces, eh, pues realmente es una cuestión tan importante que vale la pena hacerlo de manera profesional, no es lo mismo hacerlo por inspiración o por eh, alguna otra razón que hacerlo profesionalmente y aquí está esta oportunidad, del diplomado, la tutoría y la profesionalización del docente tutor en la educación superior que arranca pues ya en el periodo 2017 2 esto es en, terminan las clases en mayo, será junio, junio. Eh,
7: el primer módulo se va a llevar a cabo de, de del, ay perdón, Sí, se va a llevar del 19 al 26 de junio, junio. El horario será de 10 a 2, serán 6 sesiones eh, toda la semana y una de la siguiente eh, Para el primer módulo que es de 24 horas El segundo módulo será del 25 al 31 de julio, 1 y 2 de agosto Y este, diploma, digo, este módulo perdón, es de 28 horas, es el único diploma de, módulo que va a ser de 28 horas porque precisamente el énfasis es el trabajo en este eh, área tan importante que es lo personal social del tutor. Y bueno, pues eh, también serán todos los módulos en la mañana de 10 a 2 eh, y serán el más largo de 7 sesiones, que es este módulo 2 de 28. Los que restan 3 y 4, 5 y 6 serán de 24 horas
1: pues interesantísimo este diplomado yo, yo quiero hacerte una pregunta fuera del quizá fuera del tema pero está en el módulo 3 dice <coughs> el tutor el tutorado y las nuevas formas de comunicación yo alguna vez te planteaba mi inquietud de que eh, pues los jóvenes se comunican de manera diferente no no estoy hablando de las tics no estoy hablando de eso sino lo, la comunicación de ellos es distinta a la que teníamos nosotros en aquellos años de los sesentas y demás qué qué, qué nos puedes comentar en esto es algo muy interesante
7: Sí, bueno, pues eh, en este módulo precisamente el énfasis es a saber, eh, no solamente aplicar que ya tienen tiempo las tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, poder contemplar la relación humana dentro de lo que es el aula porque hay sesiones en, en grupo en la facultad y luego ya pues en relación de uno a uno. Entonces esta, esta comunicación debe ser aplicada hacia lo que son las formas de los jóvenes que son más auditivos y kinestésicos que, que, que nos escuchen. Entonces, bueno, pues, el tutor como aliado en estas nuevas formas, pues, tendrá también que trabajar en lo que sería hacer un grupo de, de Face, eh, entrar a la parte del WhatsApp, eh, porque, pues, es, son medios de comunicación pues, ¿sí? para ellos, muy Así interesante. Y para nosotros, bueno, que venimos migrando hacia esta nueva comunicación los tutores, pues, ya necesitamos aprender a utilizar todas estas herramientas como parte fundamental fundamental de la comunicación interpersonal y favorecer la relación eh, digamos a distancia ¿no? si no nos podemos ver también podemos usar el whatsapp o el grupo de facebook para poder establecer comunicación con los estudiantes
2: eh, Ruth Serrano eh, nos dice que si podemos hablar sobre los requisitos para entrar al diplomado, los comentamos sí. hace unos instantes y José Flores eh, nos pregunta el costo del diplomado Sí
6: a ver sí. los requisitos
1: pues, se bueno, pueden rápidamente... es importante
6: nada más comentarles que eh, los profesores de la facultad de ingeniería tienen una beca del 100% mm, eh, las demás instituciones de la UNAM es un 50% y si hay alguien interesado que sea de, de un, alguna institución fuera de, de, de la UNAM pues ahí eh, comentarles eh, que los módulos 1, 3 4 y 5 que son módulos de, de 24 horas y el 6 también Ten, tienen un costo de tres mil pesos uh -huh. cada uno de ellos y el módulo 2, eh, que es el de 28 horas tiene tres mil
1: quinientos Oscar perdón que te interrumpa pero como duda quiere decir que alguien puede tomar módulos independientes se sí, puede sí, o, puede? Sí, o puede sea no tomar ser. todo el diplomado si me interesa el módulo 3 sí
6: sí, puede sí. Ser. Eh, la idea es que bueno obviamente pues tengan todo el, claro. el diplomado completo pero bueno pues ya ya ha habido ahí algunas eh,
7: inquietudes.
6: algunas inquietudes y sobre todo algunos casos que pues probablemente eh, por tiempo no puedan eh, concluir el, el diplomado y bueno, pues tendrán esa, esa opción de, de tomar uno de los diplomados, el que más les interese, uno de los el que más les interese ¿no? Pues el tiempo se nos,
1: se nos vino encima. Yo quisiera nada más que repitieran la, la dirección antes de despedirnos. Eh, yo la tengo aquí, pero María Elena, si sí eres tan amable.
7: Sí, sí pueden hablar al teléfono y nueve a la al correo electrónico información.cdd arroba gmail punto com y a nuestra página visitar tres veces w punto centro de docencia punto unam punto mx y ahí podrán ver incluso el contenido del diplomado. Se despliega una
2: hoja en donde se dice cuál es el contenido del, del diplomado. Pues les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí en Ingeniería en Marcha, que nos hayan compartido mm -hmm. esta gran noticia de un diplomado con una nueva. Eh, Enfoque más completo, más rico Y pues para seguir enriqueciendo parte fundamental De la comunidad de la Facultad de Ingeniería Hacerlo todavía más extensivo A la Comunidad UNAM Y todavía más a la gente que esté interesado En, en tener más apertura Hablar con sus tutorados Pues adelante a este eh, diplomado Titulado La Tutoría y la Profesionalización del Docente Tutor en la educación superior Muchas gracias a la maestra María Elena Cano Gracias por haber gracias estado con nosotros por la Al ingeniero José de Jesús Hueso Casillas Muchas gracias sí, ingeniero Muchas gracias. Y al ingeniero Oscar Segura Coordinador General del Centro de Docencia Muchas gracias. Gracias.
6: gracias
3: Para conocer las novedades editoriales Que se publican en nuestro país No te puedes perder La Feria de los Libros Escúchalo todos los lunes a las 14 horas Por el 860 de AM 225 años formando ingenieros, 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería se han publicado los documentos, acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México y Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. Están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx
1: Nuevamente con ustedes, muchas gracias por seguir con nosotros Les recuerdo que este viernes 24 a las 13 horas En el auditorio Raúl J. Marzal estará llevándose a cabo una plática informativa Acerca de las especializaciones de ingeniería Un programa muy interesante Y este, están con nosotros ya eh, Alma Vera, Alma buenas tardes Bienvenida a Ingeniería tardes. Civil y Yasmín Yarza. Bienvenida a Yasmín que está haciendo la maestría en sistemas Ustedes van a contar acerca de los pormenores de la Expo Summit and Logistics Así es Adelante.
9: Bueno, pues la, la Summit and Logistics Expo es un evento que reúne a los proveedores del sector logístico de México y Centroamérica uh -huh. y su principal objetivo es capacitarse y hacer negocios.
1: Esto es para quien se dedica, ya lo dijiste, a la logística, pero yo lo asocio mucho al área de transporte, no sé, es, estoy en lo correcto.
5: Eh, bueno, abarca diversas áreas, es de, tanto de logística como cadena de suministro. Eh, lo que se busca es que los sistemas sean eficientes, tanto en el transporte de materiales y, e información. Eh, puede ser desde la logística, es parte de la cadena de suministro, es la que planea, implementa y controla el flujo de materiales y de, de información y la cadena de suministro es la que la, la que ofrece eh, que el servicio sea desde el consumidor hasta los proveedores primarios por toda toda todo lo que son sus proveedores, es decir, es cuando formas que tú que tú como como empresario o en, o en el ramo en el que tú, en el que tú te estés te desarrollando, puedas eh, pon colocar el producto que se necesita en el lugar que ne se necesita a la hora que se necesita, en las condiciones necesarias al precio correcto para que lo puedas vender. Es decir, lo que se busca con, con este Summit and Logistics Expo es que puedas afrontar los retos que se vienen eh, día con día en, en diferentes campos, tanto de servicios como
2: de productos.
1: Y eso puede marcar, perdón Alejandra, sí, eso puede marcar la diferencia entre una empresa con otra. Así
2: es. Que una tenga mejor
1: logística, pues da mejor servicio al cliente. Claro. Sí,
2: Alma, ¿quién eh, debería de asistir a esta expo? Ah, pues deben de asistir
9: eh, profesionales que trabajan dentro de la logística o bien personas que se necesiten capacitar en el ámbito. De hecho, esta exposición está hecha para las personas que tienen o una empresa o bien que se encuentran trabajando en esta área y, no, y la intención es que se capaciten y que hagan negocios, como ya lo mencioné, porque muchas empresas importantes como son Coca-Cola, FedEx, entre otros uh -huh. estarán eh, platicándonos sus experiencias y cómo han hecho para mejorar su industria.
1: Fíjense que nosotros llevamos a nuestros alumnos a una eh, terminal que está aquí en Portula, Terminal Intermodal Logística uh -huh. de Hidalgo, ¿no? y nos platican que su negocio es ese, la logística precisamente en el sector ferroviario, y bueno, pues están creciendo importantemente. Pero ahorita que, que hablaba también Yasmín, eh, se me ocurre pensar en la construcción. Así
0: es. En la claro, construcción, no, no, no. la
1: logística es bien importante, que llegue el equipo en el momento preciso. Si llega antes, hay que construir un almacén. Si llega después, me voy a trazar en la bruta. Entonces, tengo que hacer una logística, un programa que lleve esa actividad inmersa para que la construcción vaya avanzando como está programado.
5: Sí, y una de las cosas importantes que buscan. En las empresas es que reduzcan sus costos. Una de las maneras que en, la, en las que los logran es poder acordar con sus proveedores la mejor manera de tener los insumos en el, en el tiempo que lo necesitan. Entonces esas son de la, de las cuestiones que se necesitan ahorita y que en las maestrías eh, y doctorados de ingeniería de sistemas se ofrecen esto, estos discipl, eh, cinco campos disciplinarios en los que pueden eh, intervenir de diferente forma para apoyar esta estas cadenas de suministro.
2: Justamente la Facultad de Ingeniería va a estar presente en esta expo con el, eh, dentro del pabellón académico.
5: Así es, en el stand número 9 nosotros vamos a estar ofreciendo eh, información acerca de las maestrías y doctorados en ingeniería industrial, investigación de operaciones, planeación, transporte, Obti y y
9: optimación optimación financiera. ¿Ya dijimos las
1: fechas y el lugar? No, mm -hmm. es, es
9: 29 y 30 de marzo en el centro city Banamex. Eh, hay, una, hay una parte, quiero mencionar, que hay una parte que es de, de conferencias gratuitas en donde van a estar exponiendo grandes eh, personajes importantes de la logística, como son María Rey y hay una persona que ha sido invitada que es muy, muy, muy importante, que se llama un con calma, Se llama Martin Christopher y él viene desde Inglaterra y nos habla mucho sobre la cadena de suministro y es una persona muy relevante en este ámbito de la logística. Se podría decir que es el gurú y él está dando una plática a todos muy, muy, muy importante. y Yo creo que, pues, le podemos 29 y 30 de marzo, el lugar. El centro City Banamex. Y si uno se quiere inscribir, hay que hacer un preregistro en la página http:/diagonal, no, repites ¿no? por favor,
1: sí, claro le, fue sí. muy rápido, eso, yo no me dio tiempo de...
9: http, dos puntos, diagonal, diagonal, logisticsummit.com
2: ¿Qué va a haber, este, Jasmine? Eh, aparte del pabellón académico, conferencias, va a haber talleres. Sí, van a
5: haber, este, más de 35 talleres en donde eh, quienes se acrediten como del sector logístico van a poder participar para poder adquirir conocimientos en los que puedan, este, eh, colaborar, no, que les pueda ayudar a sus empresas, de qué forma se pueden desarrollar. Eh, nosotros pretendemos tener un acercamiento con, desde con, de el conocimiento con la industria, no, que se puedan aplicar lo, lo, las teorías que se están desarrollando y es ese tipo de situaciones.
2: Se me ocurre que, por ejemplo, eh, si yo soy un empresario y tengo problemas para transportar mi, mi producto, porque a lo mejor el embalaje no es el más adecuado, porque me reportan que llega eh, cuarteado o, o rota la caja, ¿ahí se puede resolver este tipo de problemas? Podemos tener acercamiento
5: tanto de eh, desde el manejo, software, eh, tipos de equipo, transporte, utilitario, o sea, tenemos eh, toda esa parte eh, coordinada para que puedan tener acercamiento a a lo que necesitan, a las soluciones que puedan necesitar y que tengan sobre todo esa parte de relaciones para que posteriormente eh, pu puedan continuar con, con
9: el crecimiento. Sí.
1: ¿Tiene un costo este, el asistir a este evento?
9: Eh, hay un evento, bueno, lo que es Logistic, es la parte que es gratuita con todas las conferencias y el Summit es la parte en donde las conferencias eh, tienen un costo. Eso es, depende de la conferencia y el ponente, es uh -huh. el costo de de esta, de esta conferencia, pero está en la página de internet que comentamos hace unos momentos. Y bueno, ahí también yo creo que una parte que, que de lo que comentaba Yasmin es que cuando uno presenta su problema y ve la experiencia de las demás empresas claro. grandes, es donde puede tomar la información para que la suya pueda despuntar y ser exitosa.
1: A ver, esto, ahorita eh, decía Alma, eh, eh, las empresas grandes bueno tienen la experiencia, tienen la infraestructura, pero las empresas pequeñas también debieran ir, ¿no? Así es, claro. Porque son las que descuidan más, quizás, este tipo de cosas y por eso no pueden crecer o fracasan.
5: Así es. Este, en México el, alrededor del 90% son pymes, uh -huh. que son quienes realmente están en el día a día por la subsistencia de, 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 de su organización. Entonces este es un evento muy importante con el cual pueden eh, facilitar el movimiento de, de materiales y de información que puedan tener Como bien lo tenemos este, entendido en el, en el evento Siendo eh, si necesitan algún tipo de software, la tecnología, qué tecnología hay Que es difícil a veces eh, tener acceso a ella Pero sí al saber que existe podemos uno empezar a investigar Y, y capacitar al personal para que puedan desarrollarse
1: bueno, hay muchos programas que yo he escuchado por ahí que dice México, Plataforma Logística de América, ¿no? por la ubicación geográfica, eso favorece mucho. claro. Desde ahí empieza la logística, donde voy a ubicar mi punto de fabricación, los puntos de distribución, ¿Distribución? de venta y demás. Entonces, ¿quiénes no deberían perderse este esta um, Expo Summit and Logistic.
9: Pues yo creo que todas las empresas MIPIMES que se dedican a la logística o que tienen dentro de sus áreas un punto de logística sería yo creo de gran ayuda para ellos que se presentaran porque los prepara para los retos del futuro.
1: Muy bien, pues los esperamos ahí, los esperamos el 29 y 30 de marzo, Centro Banamex, Expo Summit and Logistic, Alma Vera y Yasmin y Larza, muchísimas gracias. Eh, algún, bueno, aquí está www.logisticsummit.com Ahí Muy pueden gracias. encontrar información. Muchas gracias por Muchas acompañarnos gracias. Gracias a ustedes, con nosotros esta información. Gracias.
2: Agenda Semanal. Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados a las 11 horas y domingos a las 19 horas. En Foro TV, Canal 4.
1: La División de Ciencias Básicas organiza el coloquio compartiendo experiencias de enseñanza basadas en las tecnologías de información y comunicación. Esto será el jueves 23 y viernes 24 de marzo en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el Conjunto Sur de la Facultad de Ingeniería.
2: La Música del 67 es la conferencia-concierto que tendrá lugar mañana miércoles 22 de marzo a las 13 horas en el Auditorio Sotero Prieto del Conjunto Sur de la Facultad.
1: El cineclub de la Facultad de Ingeniería proyecta la cinta la Gan que se estará exhibiendo el viernes 24 de marzo a las 15 horas en la sala DS11 del edificio principal.
2: Y los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la, sec en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 24 de marzo, a las 14 horas, en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería.
1: Nos vamos, Alejandra. Vamos. Solamente me resta agradecer el favor de su atención. Sé que nos ha sintonizado el día de hoy, por supuesto, de Pedro Mateos, en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales y de Socorro Montes en los controles técnicos. Le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.